0: Jeu de rôle, Jean Munot Fabre, Fabre, les poubelles, c'est le jour Fabre, le téléphone, ta mère, c'est toi qu'elle veut Fabre, j'entends le camion, ne compte pas sur moi pour courir derrière Ta mère s'énerve, Fabre, elle croit que tu ne veux pas venir au téléphone parce que tu lui caisses quelque chose Réponds, tu dors ou quoi C'est pas possible, tu dors encore Incroyable, il dormait déjà, Fabre La vie est routinière, elle use « Papier Emery. On laissait employés jusqu'à la corde. Fabre, Marie-Agnès, tous les autres. »« À l'heure de la télé, les rues sont vides. La fiction fait le plein. La vie réelle n'est plus que l'ombre d'elle-même. J'ai... quoi Sommeil. »« Marie-Agnès. Je la verrai blonde, élancée, cavaleuse, figure de proue, et pourquoi pas joggeuse, en survêtement pastel, un bébé arrimé dans le dos. »« Non, pas de bébé. Ils n'en ont pas, n'en auront pas, ou alors celui d'une copine pour rendre visite. » Mariannès prétendait que Fab dormait mal la nuit parce qu'il dormait trop bien le jour, qu'il prenait l'un pour l'autre et que c'était une manière sournoise de fuir ses responsabilités sociales. Au bureau, c'est vrai que sa journée était comme un hamac suspendu entre les sacro-saintes pauses café L'air conditionné, le décor géométrique, l'atmosphère moquette et l'épaisseur blême des dossiers, on peut comprendre. Et le zèle de Louis, sa secrétaire qui avait une passion pour son IBM à sphère il partageait Louise avec le moine équitablement, la matinée pour l'un, l'après-midi pour l'autre. Mais Richard le moine, lui, n'en profitait pas pour dormir, tout au contraire. Hors de l'enceinte du ministère, en tout cas, rien n'aurait dû justifier le recours systématique au sommeil. Mais la finesse habitude était prise. Le roupillon était devenu sa drogue. Il profitait de la moindre occasion pour s'en faire une picousse. Dans les transports en commun, aux toilettes, devant la télé, partout, sur toutes les chaînes, en mangeant, en marchant, en... au jardin par exemple, alors qu'il était censé retourner un parterre. Marie-Agnès le surprenait endormi, en équilibre sur sa bêche, la tête au creux de son bras, replié. Pour lui donner une leçon, elle retirait brusquement le support et le pauvre piquait du nez dans les mottes, même en faisant l'amour. Chaque matin, en revanche dépotrominé après s'être longtemps retourné dans son lit, Fabre en sortait à tâtons, tout petit en vivacité retenue, prêt à interpeller le monde, à lui donner la réplique du tac au tac. Malheureusement, le monde dormait encore, et notamment Marie Agnès alors, n'ayant personne à qui parler, pas bah même un chat, il se réfugiait dans la cuisine où, fumant des cigarettes et buvant du café, il tournait en rond, en proie à un étrange tourbillonnement d'idées et de sentiments. Tantôt silencieux, mâchoire serrée, tantôt se parlant avec les mains, parfois riant sous cape ou essuyant furtivement une larme, il guettait l'aube par le soupirail, le regard comme un ciel changeant traversé de sentiments divers. Beaucoup d'énergie et d'esprit d'à propos se gaspillaient ainsi, chaque jour, à la médiocre lumière d'une ampoule de 25 watts. En effet, durant les deux ou trois heures que duraient ces coquericots rentrés, Fabre, il s'agit d'un prénom, Fabre d'Églantine, sans apostrophe à d'Eglantine, avait pris l'habitude de vivre sa journée par avance, sur un tempo accéléré, mais une journée autrement excitante, rebondissante, télégénique que celle trop pré prévisible, hélas, qui l'attendait. L'ennui des jours ouvrables et des autres, parfois. Dans le petit matin blême, ses comparses quotidiens se présentaient à son commandement. Le triste le moine avec son air de faucheton, Louise et son demi-sourire indécis de secrétaire partagé, Mademoiselle Bécu, Berthe Bécu, toujours évoluant de profil, la tête rejetée en arrière, le coup ployé, celui d'un signe. Pas une beauté, mais tout de même, elle valait mieux que son nom. Il y avait aussi Isabelle du Jardin, la mère de femme. À la lueur des 25 watts, relayée par la clarté filtrant du superail. l'insomniaque l'insomniac évoluait. Parmi ses personnages, le pyjama veule, le zizi indiscret dialecticien pourtant irrésistible. Soudain, soudain il s'immobilisait, le corps manifestement déserté, mais le visage animé d'expressions diverses, de la tendresse à l'indignation, de l'ironie à la stupeur douloureuse. C'était le moment où... Juste après le lever du soleil, ses partenaires réduits au silence, Fabre leur parlait un peu de lui-même, de son vrai visage, l'homme nu, méconnu, ses mobiles secrets, son intention mal perçue, ses contradictions apparentes, mais sa cohérence profonde, bref, tout ce qu'il fallait savoir pour le comprendre, lui rendre justice, et qu'il était le seul à pouvoir exprimer, puisque de toute évidence, personne ne connaissait mieux Fabre que glandines et vice-versa discours inattaquable, d'une rigueur diabolique qu'on eût aimé pouvoir graver une fois pour toutes dans quelque chose de très dur, point d'or et justification de l'insomnie qui grignotait inéluctablement la montée de la lumière. En effet, à mesure qu'il pénétrait par le soupirail, le jour faisait pâlir la lampe et déclinait l'euphorie de Fabre. Le doute s'emparait de lui, que vraiment de tout l'être qui le plus souvent ternissaient ses journées. « À quoi bon ?» se disait-il. « Ils ne m'écouteront pas. Et s'ils m'écoutent, ne me comprendront pas. Et s'ils me comprennent, ne me croiront pas. Et si d'aventure ils m'écoutent, ne me comprennent et me croient jamais, ils n'auront l'honnêteté de l'admettre. Je dérange. » Pourtant, je ne le fais pas exprès. Je suis, je ne suis bien nulle part, ni parmi les autres, ni en moi-même. Un perpétuel rebond. Résultat, à 7 h et demie, quand Marie-Agnès descendait, elle ne trouvait plus en face d'elle qu'un petit homme cuvant son ivresse déçue, triste comme un mégot. Elle, en revanche, fraîche et joyeuse, soleil ou pluie, elle rayonnait toujours. En un mot, Fabre vivait à contre-temps, trop tard ou trop tôt, encore endormi, déjà réveillé. Son rythme était celui des oiseaux qui, dès avant le lever du jour, pépiaient frénétiquement dans les arbres de l'avenue du Bourgmestre. Des passereaux, j'imagine. Mais... Au lieu d'être passereau, il était homme et même fonctionnaire appointé de l'état. Parfois, il venait à en douter à penser qu'on s'était trompé d'enveloppe, que sa nature intime était plus arboricole et volatile qu'humaine et administrative, qu'il se trouvait en exil dans un corps déplumé. Cette intuition mélancolique était de celle qui lui donnait envie de se nidifier dans les ramures du sommeil. « Pourquoi de bon sang Et j'ai poussé somnambule somnolent !» C'était longtemps, demandé Marie-Agnès. Que répondre sans beaucoup de résultats, elle avait posé la même question à quelques-unes de ses amies que la psychologie intéressait, jusqu'au jour où un jeu télévisé lui apprit que son mari portait le même nom, à l'apostrophe près, que le sympathique auteur d'île bergère. Chouette, nom, Poète et guillotiné, comme ça va bien ensemble. Et quelle revanche pour qui est n'épichait Elle, elle s'en vanta beaucoup et même à l'occasion emprunta l'apostrophe et le diminuscule. Désormais, elle savait pourquoi elle avait épousé ce rêveur d'autrefois, ce doux genre de la lune auquel des méchants avaient volé sa tête en souvenir d'une chanson d'enfance. En général, Marie-Agnès n'avait pourtant rien d'une nostalgique. Bien d'autres chats à fouetter. On disait qu'elle avait de la vitalité pour deux et rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Le sourire toujours un peu commercial, elle vous donnait en remerciement d'un rapide aperçu de son emploi du temps. Joying, power training, stretching, aerobics, squat moto, trampolino, etc. Peut-être qu'elle en rajoutait, emportée dans son élan, le tout coupé de quelques interludes nécessaires, bancs solaire, époustages, dansés, pressing musical, méditation, basse calorie, lunch transcendantal. À ce régime, forcément, elle tenait une forme insolente pour tous, mais particulièrement pour l'homonyme frileux le bergère Que faisait-il, lui, pour sa condition Rien. Le bureau le jour, l'insomnie la nuit, entre les deux, les transports en commun, le cholestérol à la cantine, le foot à la télé, j'oubliais sa sucette à nicote. Si, au moins, il s'était payé un bon docteur de temps en temps, ne serait-ce que pour rassurer les gens sains Naturellement, Marie-Agnès croyait que tous nos maux viennent du corps, le foie, la rate, le grand sympathique, etc., sans oublier la plante des pieds. C'est pour irriguer la plante que nous pratiquons le join, le corps sain fait l'âme saine. Fra Fabre, lui, était persuadé du contraire. Ses malaises, il le sentait bien, résultaient de ce quelque chose de volatile, de prime sautier, de gazouilleur qui se trouvait captif en lui, comme dans un ministère. « Idiot, ce rectier, tu t'écoutes au lieu d'agir. » À quoi bon s'exposer aux fatigues d'une discussion qui ne pouvait être que stérile Ses opinions n'avaient jamais prévalu que dans le « no man's land » du petit jour. Fabre finit donc par se laisser conduire chez le docteur qui traitait marie nièce depuis des années, la considérant comme une des meilleures patientes en constant progrès, affirmait-il volontiers. Ce docteur était une doctoresse, la quarantaine, demi-lune en bout de nez, assez intimidante. Quand elle eut Fabre devant elle, nue jusqu'à la ceinture, grêle et pâle, sa première expression fut de surprise navrée. Aucun commentaire, mais l'Inpeto se devinait sans peine. « Comment Marie-Agnès, si maîtresse de son corps, pouvait-elle tolérer cette pauvre chose à ses côtés ?» Elle interrogea. « Méticuleux comme d'habitude, la pointée de l'état fit l'inventaire des symptômes dont il était le théâtre. » Tous ramenaient à ce funeste va-et-vient, insomnie, somnolence, euphorie, dépression. Il ne parla ni des oiseaux, ni des sentiments fraternels qui lui inspiraient, car il craignait de passer pour un poseur. En revanche, étendu sur la table, le regard au plafond, il trouva des mots venus du profond de lui-même pour exprimer le sentiment de dérédiction qui, dépotrominé endeuillait ses journées. La doctoresse l'aida en lui pressant vigoureusement le ventre. Parfait, rouillé, mais rien d'alarmant. Déglantine se redressa avec un demi-sourire un peu fat. Il l'avait toujours dit, lui, que son régime n'était pas corporel. La doctoresse le questionna. Son métier, ses loisirs, ses passe-temps, il expliqua c'est bien simple, extrêmement bien simple. Vous ne vous ennuyez jamais Jamais Comment t elle dire jamais Il répondit parfois. Il ajouta modestement comme tout le monde. Il rajouta pour vérifier la vie. Mais que, que faire d'une phrase qui débute imprudemment par la vie Qu'est-ce qu'elle a, la vie « Rien, justement, faut la changer. »« Ça ?»« soupira Fab, les yeux au ciel, en passant frileusement sa chemisette. »« Agir, merde, excusez-moi, vous prendrez en main, inventer. »« Inventer Est-ce qu'elle a inventé, elle ?» Il énervait un peu, d'accord, sa logique sa franchise, pas une raison pour le brusquer. Facile à dire. Le bricolage, non Et les arts, l'aquarelle, la vie, c'est amusant. Ou collectionner, pourquoi pas ?« Selon ses moyens, je connais quelqu'un qui collectionne des dessous de blocs, et il assiste à des congrès, même à Paris. » Fabrian a un demi, sourire navré. D'être sous le boc. Non merci, vraiment, il ne se pas réduit à cette extrémité. Et la lecture, un bon bouquin de temps en temps, hein Ou alors, je ne sais pas, moi, la poésie. Le poète est un rossignol. Là, franchement, elle s'égarait. Il haussa les épaules. Je n'ai pas parlé de ma vie, mais de la vie. Vous comprenez, la vie. Ce n'est pas moi qui peux changer la vie. Et pourquoi pas La vie est à tout le monde. La mienne, non. à personne, même pas à moi. J'ai dit la vie, monsieur, là. Vétillard est confus, j'ai vu un téléfilm dont j'ai oublié le titre, ça me reviendra peut-être, ou dans des circonstances assez semblables, sauf, sauf que la scène se déroulait par gros sur un cargo mixte au large de Mourmansk. Voilà le genre de détail oiseux que je retiens. Une infirmière à bout d'arguments finit par se déchausser et par enlever ses collants. La scène m'a frappé parce qu'il est bien rare au cinéma de surprendre une femme en train d'enlever ses collants, c'est bas, oui, c'est banal, ce qui prouverait, s'il en était besoin, combien la fiction, même réaliste, diffère de la réalité. Malheureusement, ce n'est pas le genre de surprise que la doctoresse réservait aux héros de cette histoire. Après l'avoir dévisagé un instant, comme si elle cherchait à lire en lui, elle se contenta de proposer. Et si vous écriviez, monsieur Déglantine, déjà vous portez un nom de poète. Guillotine, précisa lugubrement Fabre. C'est sa réplique lorsqu'on lui faisait mine de lui refiler les bons moutons de l'autre. Et d'abord écrire quoi À ce qui vous passe par la tête. Macabre, fit-il remarquer, c'est un moyen de changer la vie, vous ne pensez pas il y a un silence. Fabre cherchait vainement la riposte. « On peut toujours écrire, c'est clair, n'importe qui, sur n'importe quoi, des mots qu'on surprend dans la rue, le métro, ou alors dans sa tête, ou débarquer, on ne sait d'où, par phrase entière, même que l'idée de les écrire lui était déjà venue plus d'une fois. Comme elle vient tôt ou tard à tout le monde, j'imagine, dans les moments creux, dormir ou écrire. Pourquoi ne pas essayer, Monsieur Deglantine Un petit poème de temps en temps, ça vous ferait du bien. » L'ingénuité de cette doctoresse le désarmait. Il ne voyait pas les muses ainsi. Vous me les montreriez et nous en discuterions. Je vous donnerai mon avis en toute simplicité, homéopathiquement, si j'ose dire. C'est ainsi que les poètes font. Pour planter leurs choux, elle avait dit ça d'une voix de gorge comme mouillée de ferveur, troublée, troublante, et fabre comprit soudain où elle voulait en venir. On n'était plus dans la médecine, mais dans les belles lettres. Elle écrivait, la garce, aucun doute là-dessus. Et pas que des ordonnances, des poèmes, des aphorismes, des impressions de voyage, du texte, quoi. Contre l'ennui, l'oubli, contre le temps qui passe, sa bouteille à la mer. Tout compte fait, le cargo mixte, ce n'était pas si mal vu. Sauf qu'ici, au lieu de ses fesses, elle décapuchonnait son stylo. Quelque chose d'écœurant dans tout ça. Fab se sentait soudain de très mauvaise humeur. Non, vraiment, ça ne me tourne pas. À quoi bon, d'ailleurs Écrire pour qui Pour vous-même, fit la doctoresse avec un élan de tout l'être. Il l'aurait giflé.